0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao episódio número 6 do podcast Em Busca do Santo Graal, do podcast onde eu estou documentando a jornada do zero a um milhão de reais em 12 meses. No episódio de hoje eu vou, vou falar para você o que, que eu estou trabalhando no meu negócio e o ponto, o ponto principal de agora é a questão de público, de público e produto. E antes de iniciar sobre isso, eu quero te contar uma história que foi sobre o, o que aconteceu com meus negócios passados, né? o que aconteceu nesses outros dois negócios, para que você entenda um pouco mais onde eu quero chegar com essa questão de público e produto, beleza? Nos meus negócios anteriores, eu tinha uma pegada muito forte de produto, então eu trabalhava muito na construção do produto, de fazer ele da melhor forma possível, poxa, de fazer um produto massa que vai agregar valor para a vida da pessoa, que vai gerar determinada transformação, que ela vai pegar esse produto, vai estudar, vai aplicar e vai ter resultado. Esse sempre foi meu foco. E depois que eu li um livro chamado Traffic Secrets, do Russell Brunson, ele traz uma ideia muito interessante e que faz total sentido: que é migrar o um negócio do modelo de produto-centrismo para o modelo de público-centrismo. O que, que isso quer dizer na prática? Então, como eu disse, nos negócios anteriores, era muito focado no produto. Na prática, isso quer dizer o seguinte, eu olhava o produto, eu procurava melhorar o produto, seja muito mais na parte de conteúdo que na entrega, que era uma coisa que eu falhava bem, assim, a parte da entrega, mas enfim. A parte de conteúdo, eu gostava de trabalhar nisso, de realmente... Levar uma transformação específica, né? seja transformação A, transformação B, eu gostava de trabalhar né, que esse produto a uma pessoa estudar, a uma pessoa aplicar, ela tinha aquela transformação. Só que quem que era essa pessoa? Então na prática o que acontecia? O foco estava no produto e tanto eu quanto minha empresa, minha equipe, a gente buscava pessoas que se encaixavam com este produto. Então este é o modelo que o Russell chama de produto-centrismo. Ou seja, você tem um produto, você tem um serviço, seja qual for teu produto, qual for teu serviço, você tem um, dele, um deles e você busca pessoas que fazem o quê? Que vão, é, que vão ter afinidade com esse produto, que vão ter afinidade com esse serviço, que querem aquela transformação que esse produto, serviço seu, que, o que você tem, ele leva. E qual que é a ideia que ele traz? De você fazer uma migração para o público-centrismo. Ou seja, na prática, né? de novo, sempre na prática, o que isso significa na prática e que eu estou fazendo? É você definir um público que você queira trabalhar. Isso é muito importante, porque no modelo de produto você pode alcançar, você pode alcançar, você pode vender para um público que talvez não seja o que você queira trabalhar. Já nesse modelo do, do público-centrismo, você escolhe um público que você quer trabalhar, você escolhe o público... Que não só que você quer trabalhar, mas que você consegue gerar a máxima contribuição. Não é o público que você consegue gerar uma contribuição média, uma contribuição um pouco acima da média, não, a máxima contribuição. Aquele que você consegue realmente levar muito resultado para ele. E que você gosta de estar ao lado, que você quer trabalhar com esse tipo de público. Então, na prática, essa é a grande mudança. Primeiro, definir o público, e a partir da definição do público... Aí que você começa a olhar para o produto e serviço. Então, primeiro define o público e fala, tá, essa, esse é o público médio, né? Que quando você faz definição de público, você sempre faz uma, uma média, né? Nunca é uma coisa exata. Né, não vai ser que a pessoa vai ser exatamente do jeito que você desenhou. Vai pensar exatamente daquela forma. Mas se você pegar a média das pessoas que você quer trabalhar... As o grupo de pessoas específico, vai cair naquele pensamento, naquele jeito, naquela profissão, naquela renda, naquela localização, naquela idade, naquele gênero. Então, você primeiro faz esse desenho do que, de quem você quer trabalhar, quem você quer ajudar e como que você pode servir esse público da melhor maneira possível. Eu até revisei algumas anotações minhas de um, de um curso que eu fiz de Business Model Canva. E o Business Model Canva ele é uma ferramenta de negócio onde você pega uma folha 3, por exemplo, e começa a não é só a folha 3, né? mas tem várias perguntas, vários canvas ali para você ir preenchendo. E tem, a, claro, a parte do público. Né? Os dois primeiros canvas do Business Model Canva é você primeiro entender qual que é a ideia do seu negócio, qual que é o problema que você resolve e depois de quem que você resolve. Essas são as duas primeiras perguntas. Não é produto, não é serviço, não é nada disso. assim Problema que eu resolvo, de quem que eu resolvo? Problema que eu resolvo e de quem que eu resolvo? E revisando as anotações desse curso, o professor falava há um momento que você existe para o seu público e não o seu público existe para você. E muito disso vem da, da mudança de, do olhar, da percepção de, assim, do produto centrismo para o público centrismo. Né? Eu saio de, pô, tem um produto que vende bem, tem um serviço que vende bem, que não só vende bem, mas que gera transformação, que é ok. Tá, mas quem que é o público que quero trabalhar? E olhando para esse público, como que eu posso servir de diversas maneiras? Porque ao fazer essa transição, desse modelo, dessa visão, o que acontece? Você olha para uma pessoa, olha para o seu público e a partir daí ele tem diversos problemas. Qual desses, quais desses problemas que você quer resolver? Quais desses problemas que você consegue resolver da melhor maneira possível? Percebe a diferença? É diferente você falar assim, ah, eu quero criar um, um produto que é o produto sobre emagrecimento. Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um público... E esse público talvez queira emagrecer. Então, é, ficou, ficou bem ruizinho esse exemplo. Mas eu espero que você tenha pegado a ideia. Se você não pegou, me manda uma mensagem aí que eu pra poder te ajudar. E foi justamente isso que eu trabalhei na semana passada. Nessas últimas semanas, na realidade. É essa construção desse público. Com quem eu quero trabalhar? Quem é meu melhor público? Tá com quem quem, que são as, quem são as pessoas que eu quero ajudar, que eu quero servir, que eu consigo gerar o maior valor possível? E não aquelas que estão propensas assim, a comprar, mas que talvez não seja exatamente a pessoa que eu vou conseguir ajudar da melhor maneira possível. Como que eu estou fazendo isso para poder te ajudar também, que, se estiver passando pelo mesmo momento, ou se não estiver passando pelo mesmo momento, e se tudo que eu estou te falando faz sentido, que você também pode aplicar no seu negócio? O mapa de empatia é uma ferramenta muito legal, você joga joga no Google, tem vários exemplos, é muito parecido um com o outro. Que é você primeiro entender o que se passa na cabeça dessa pessoa. O que ela está pensando, o que ela está vendo ao redor dela, o que ela costuma falar, o que ela costuma fazer, o que ela costuma ouvir das pessoas próximas, quais são os medos e quais são os desejos, quais são os sonhos, quais são os pesadelos dessa pessoa. Então, essa primeira parte é a mais importante, porque você está entrando na cabeça do seu público. E por que, que isso é importante? Porque quando você entra e entende os problemas que ele tem, você consegue então olhar para as soluções que você consegue entregar e a partir dessas soluções você consegue então começar a criar os seus produtos e serviços. E o produto pode ser um livro, pode ser um áudio, pode ser um conjunto de áudio, pode ser um curso online é, em vídeo, pode ser um curso ao vivo no Zoom, pode ser um evento ao vivo, pode ser uma mentoria de, em grupo, pode ser uma mentoria individual, pode ser uma consultoria, pode ser, enfim você começa a abrir o leque de produtos e serviços que existem. E você não fica só preso, ah, eu tenho uma mentoria, não, eu tenho um curso online, não, eu tenho um livro. Tá, ok, tudo isso são modelos de soluções possíveis para os problemas do seu público. Então, de novo, você não tem apenas um livro, você não tem apenas um curso online, você não tem apenas uma mentoria, você tem um modelo de solução para o seu público. E no momento que você entende isso, que isso é um modelo de solução, você consegue então começar a construir funis. Então você consegue primeiro fazer um livro, por exemplo, que é uma entrada de, de um funil interessante, mais barato. Depois desse livro pode ter o curso online sobre esse mesmo assunto do livro, onde você aborda de uma forma diferente, até porque a mídia é diferente. Depois do curso online você pode então entregar uma mentoria individual. Já é um outro tipo de entrega, por mais que seja a transformação não a transformação, o destino final seja o mesmo, você está lidando com formatos diferentes. E formatos diferentes, eles exigem entregas diferentes da sua parte, uma mentoria individual vai exigir um tempo a mais que você, que você vai gastar no curso online, que você vai gastar num livro, por exemplo. Por outro lado, você consegue levar maior transformação, você consegue gerar mais valor, e como já foi dito anteriormente, quanto mais valor você gera, mais valor você recebe. Então, se você gera mais valor numa mentoria do que num livro, então você consegue cobrar mais pela mentoria do que pelo livro. A mentoria, o livro, o curso online, a consultoria, tudo isso podem levar para o mesmo destino. Só que algumas pessoas vão conseguir isso com o livro, outras vão conseguir com o livro e vão precisar do auxílio do curso online, outras vão precisar do livro, do curso online e da mentoria, e outras vão precisar do livro, do curso online, da mentoria, da consultoria, e por aí vai. Entende o que eu estou falando? Quando você começa a buscar, então... Quem que é o seu público? Começa a entrar na cabeça dele e entender assim... Meu, qual que é o medo dessa pessoa? Quais são os problemas que ela está tendo? O que está tirando o sono dela à noite? E como que eu posso ajudar ela? Em outras palavras... Quais são as soluções que eu tenho para os problemas dela? Quando você começa a pensar dessa forma uma coisa muito interessante acontece, porque daí você migra do produto centrismo para o público centrismo, ou seja, você começa a construir a sua empresa, o seu negócio, ao redor de um determinado público. Lógico que você tem que estudar o tamanho do público, que você não pode fazer para um público de três pessoas, a menos que seja um produto de altíssimo valor, Senão não faz sentido. Você tem que sim estudar o público, estudar o tamanho dele, estudar também, eu falei da, da mapa de empatia, que é o psicográfico, que é a parte psicológica, mas também estudar parte demográfica, ou seja, onde que esse público tá, que país, que região que ele está, qual que é a idade, a faixa etária, o gênero, a, a condição financeira. Enfim, você tem que também olhar para essa parte do demográfico. Só que eu costumo fazer o psicográfico antes, porque a parte comportamental do público para mim é mais importante. Então é isso que eu estou falando nas últimas semanas. E para concluir esse podcast, recomendo a leitura até, não sei se você vai encontrar, mas é de um de um artigo da Harvard Business Review, que é a revista de negócios de Harvard, na década de 60, que chama Miopia do Marketing. Se você procurar em inglês, que é Marketing Myopia, não sei, posso estar tá falando besteira, mas procura talvez em português e inglês, em inglês eu achei, e ele é um artigo que o cara ele diz o seguinte, algumas empresas estão sofrendo de miopia na parte do seu marketing, na parte das suas vendas. É, na década de 60, tinha um aumento considerável da demanda de transporte. As pessoas estavam querendo se transportar mais. Porém, as empresas de trem, elas estavam começando a perder faturamento e algumas até falir, fechar. E começou a pensar, poxa, se está aumentando demanda de, de transporte e a empresa de trem ela fornece esse transporte, por que, que elas estão falindo? Por causa justamente da miopia do marketing. As empresas de trem, elas estavam o quê? Focadas no seu produto, no trem. Né? Eu sou uma empresa de trem. Eu tenho um produto e eu construo minha empresa em volta dele. Eu não tenho uma solução e construo uma empresa em volta dele. É a solução para um público específico. Então, qual que é a ideia? Diante de tudo isso, qual que é a ideia? É você entender que você, sua empresa não é um produto, que sua empresa não é um serviço. Ela é muito mais que isso. Ela, está, ela existe sim para servir um determinado público como a solução. E trazendo ali para aquela ideia do miope do marketing, o que, que ele diz é, se as empresas de trem se vissem como uma empresa de transporte, que soluciona um problema de transporte, elas conseguiriam olhar e buscar soluções diferentes, como um avião, como um ônibus, como um carro e outros exemplos, onde a demanda estava crescendo e o trem estava diminuindo. E o erro deles foram, foi ser míope, né olhar só para... Só para o trem, era o produto deles, era o serviço deles. E aí fica a reflexão para você, aí no final desse episódio, se você está construindo um negócio, se você tem um negócio no um modelo de produto-centrismo ou de público-centrismo, eu, nos últimos dois negócios, eu fiz exatamente o produto-centrismo. Tinha um produto e buscava pessoas que iam comprar, funciona? Funciona, funciona bem. Dá para ganhar dinheiro assim, dá para gerar transformação assim, dá para gerar valor assim, mas existe um passo além, que é você começar a olhar para o público que você quer trabalhar, para o público que você consegue gerar mais valor e aí começar a servir eles de diferentes maneiras. E essas diferentes maneiras são as soluções diferentes para o problema que eles têm e aí que a gente começa a falar de produto, de serviço, de e-book, de curso, de mentoria, consultoria e por aí vai. Se você gostou desse episódio, se esse episódio fez sentido para você, se gerou valor na sua vida, compartilhe com alguém e gere valor na vida dela também. Me siga no Instagram, EmanuelZ, com dois Ns de navio. Se inscreva nesse podcast e nós nos vemos nos próximos episódios. Um abraço e até mais.